0: hr info wissenswert
1: mit judith kösters dass sie lieber hörer bei der wahl zum hessischen landtag ihre stimme abgeben dürfen das mag ihnen selbstverständlich erscheinen ist es aber natürlich nicht die demokratie musste in deutschland und in hessen mühsam erkämpft werden und dass sie und ich liebe hörerin bestimmen dürfen wer für uns im landtag sitzt das ist noch viel weniger selbstverständlich Damenwahl, 100 Jahre Frauenwahlrecht, darum geht es heute in Higher info wissenswert Im November 1918, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und Ausrufung der Weimarer Republik, wurde es in Deutschland endlich eingeführt, das Wahlrecht für alle, Frauen wie Männer. Wie es dazu kam, das zeigt die Ausstellung Damenwahl, die aktuell im Historischen Museum in Frankfurt läuft. Unsere Autorin Corinna Tertel hat sich besonders für die Frauen interessiert, die sich vor über 100 Jahren genau hier in Frankfurt und in Hessen für
2: Frauenrechte einsetzten. Einige stellt sie nun vor.
0: Frankfurt, Hauptwache, Januar 1913.
2: Im Café Hauptwache hat sich der Frankfurter Verein für Frauenstimmrecht zu einem bunten Abend versammelt. Das Motto des Abends: ein freies, fröhliches Stimmrecht.
3: Einigkeit und Recht und Freiheit heißt die Frau gleich wie der Mann, weil für ihre gleiche Leistung gleiches Recht sie.
4: Dieter Augsburg, eine der Hauptprotagonistinnen national, hat auf die Nationalhymnen von Frankreich und Deutschland Frauenwahlrechtslieder umgedichtet, die hier auch eingesungen wurden extra für die Ausstellung und die damals auch vom Frauenstimmrechtsverein in Frankfurt auch in der Hauptwache, es war damals schon ein Café um 1900, auch zum Westen gegeben wurden und dazu gab es auch Kritiken in der Frankfurter Medienlandschaft. Sagt Dorothee Linnemann, Kuratorin der
2: Jubiläumsausstellung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht im Historischen Museum in Frankfurt. Ein Aufnahmegerät lief damals im Café Hauptwache natürlich noch nicht mit. Daher hat das Frankfurter Ariadne-Projektensemble unter der Leitung von Theresa Buschmann die beiden Wahlrechtslieder extra für die Ausstellung eingesungen.
3: Voran, voran, trotz Sport, trotz
2: Voran, voran, trotz Widerstand, wir kämpfen kühn, wir kämpfen heiß, singen sie mit Pathos in dem zweiten Wahlrechtslied, das Anita Augsburg auf die Melodie der Marseillais umgedichtet hatte. Und Tochterrecht im Vaterland, Bürgerrecht ist unser Preis. Bürgerrecht, Wahlrecht, es dauerte noch sechs Jahre, bis es tatsächlich so weit war und die Frauen wählen durften. In den 60 Jahren zuvor war in dieser
5: Hinsicht nicht viel passiert. Wohl spricht man viel von Freiheit für alle, aber man ist gewöhnt unter dem Wort alle nur die Männer zu verstehen. Schreibt die
2: Darmstädterin Luise Dittmar 1848 im Hinblick auf die Wahl zur Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche, die viel zitierte Geburtsstunde der Demokratie. Luise Dittmar war eine frühe Frauenrechtlerin und Sozialistin und ihrer Zeit um einiges voraus. Keine Frage, es war ein langer Prozess, bis Frauen in Deutschland wählen durften – betont die Historikerin Dorothee
4: Linnemann. Das Frauenwahlrecht kam nicht über Nacht 1918, sondern wurde sicherlich durch die Novemberrevolution dann eingeführt, aber eben dank der Frauenbewegung schon lange Jahre erkämpft. Und mit der Novemberrevolution, die in der Endphase
2: des Ersten Weltkriegs das Kaiserreich beendete und den Weg frei machte für die Weimarer Republik, war die Zeit dann auch reif für das Frauenwahlrecht, wie die Ausstellung Damenwahl im Historischen Museum in Frankfurt zeigt. Die Kuratorin und Historikerin Dorothee Linnemann bleibt vor einem Banner stehen, das von der Decke hängt. Das Porträt einer Frau mit kinnlangem Haar und legerer Kleidung. Sie wirkt eher wie eine Frau von heute und nicht wie eine, die vor rund hundert Jahren zur Zeit der engen Korsetts und strengen Frisuren des Kaiserreichs gelebt hat. Toni Sender heißt sie.
0: Frankfurt-Brentano-Park, 1910
2: Eine kalte Februarnacht. Im Frankfurter Brentano-Park haben sich Demonstranten versammelt. Sie protestieren gegen das preußische Dreiklassenwahlrecht. Wer mehr Geld verdiente und mehr Steuern zahlte, dessen Stimme hatte bei den Wahlen mehr Gewicht. Dagegen demonstriert Toni Sender mit. So nennt sich die 22-Jährige aus Biebrich bei Wiesbaden, die eigentlich Sidonie Sipora Sender heißt. Es war noch ein sehr ungewöhnliches Bild damals, dass Frauen mit an Demonstrationen teilnahmen, und in erster Linie ging es bei diesem Protest um ein allgemeines und gleiches Wahlrecht für Männer. Über diese Februardemonstration schreibt Toni Sender später. Wir demonstrierten
5: auf der Hundswiese und wir zogen mit auf die Straße in der historischen Blutnacht, spürten auf unserem Buckel den Polizeiknüppel niedersausen und retteten uns vor der entfesselten Polizeibestie mit Mühe in einen Hauseingang. Unvergesslich werden diese Stunden der Barbarei bleiben, in der auf friedlich demonstrierende Frauen und Männer mit Grausamkeit losgeschlagen wurde. Nun galt es, Stellung zu nehmen. Durfte man Außenseiter bleiben in diesem ungleichen Kampfe? War man nicht ausgezogen, die geistige Freiheit
2: zu erringen? Toni Sender, eine Rebellin und Demokratin, die schon im Alter von 13 Jahren ihr jüdisch-orthodoxes Elternhaus in Biebrich bei Wiesbaden verlässt, weil sie unbedingt in Frankfurt eine private Handelsschule besuchen will. Nationalökonomie studieren, das ist ihr Traum. Der ein Traum bleibt, weil ihr Vater ihr nicht die damals notwendige Zustimmung zum Studium gibt. Im Alter von 22 Jahren tritt sie als beruflich selbstständige Frau in die SPD ein und sie ist als Generalsekretärin des Frankfurter Arbeiterrates entscheidend an der Novemberrevolution beteiligt. Die Revolutionärin, Journalistin und Parlamentarierin aus Hessen engagiert sich für Frieden, für ein vereintes Europa für soziale Gerechtigkeit und für die Gleichstellung von Mann und Frau. Und sie wird selbst als Politikerin aktiv, erst in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und von 1920 bis 1933 im Berliner Reichstag. Von einer ihrer Reden dort gibt es eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1928.
5: Meine Herren und Damen, Gewinnungsgenossen, es ist ein ungeheuer wichtiges Recht, von dem wir jetzt wieder Gebrauch machen dürfen. Wir sollen einen neuen Reichstag wählen. Es ist uns eine herrliche Gelegenheit gegeben, über die Gestaltung unseres eigenen Lebens in den nächsten Jahren zu bestimmen. Niemand darf da gleichgültig bleiben.
2: Frau will werden frei, die Frau soll werden frei. Voll Mut voran, die Stirne hoch,
4: zerschellt das alte Joch. Es war tatsächlich so, dass mit der Revolution in allen Ebenen neu gewählt werden musste, auch nach dem neuen Wahlgesetz, wo jetzt Frauen daran beteiligt waren. Und auch die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt wurde neu gewählt im Jahr 1919 und es zogen tatsächlich einige wenige Frauen ein. Darunter eben auch bedeutende Frauen der Frankfurter Frauenbewegung, wie Henriette Fürth, die sich stark für die Arbeiterinnenbewegung einsetzt. Aber auch Meta-Quark-Hammerschlag, könnte sagen, eine der wichtigsten Frauen für die Frauenstimmrechtsbewegung in Frankfurt. Meta-Quark-Hammerschlag. Noch eine Hessin, die sich damals für Frauen und für
2: Sozialpolitik stark gemacht hat.
0: Frankfurt, Ostend 2018.
2: Auf den Spuren von Meta-Quark-Hammerschlag. Ein kleines Fachwerkhäuschen im Röderbergweg im Frankfurter Ostend, Hexenhäuschen genannt. Seit 2009 heißt es offiziell Meta und Max Quarkhaus.
5: Also stilistisch ist es ein äh, gewisses Potpourri aus äh, verschiedenen Stilepochen, wie man es halt um 1900 gerne gebaut hat. Sie finden hier Fachwerk und Renaissance. Hanna Eckhardt schließt die alte Holztür auf.
2: Im Meta- und max quark ist heute die AWO-Geschichtswerkstatt untergebracht. In den Bücherregalen stehen Dokumente über die Geschichte der AWO, der Arbeiterwohlfahrt, neben alten Ausgaben von Marx und Engels und einer Sammlung von Arbeiterliedern. Hanna und Dieter Eckhardt sind Mitglieder der AWO-Geschichtswerkstatt. Die beiden ehrenamtlichen Historiker recherchieren seit über 20 Jahren zur Geschichte der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt. Und so sind sie auf Meta-Quark-Hammerschlag gestoßen eine Mitbegründerin der AWO in Frankfurt. Denn die Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin hatte in dem ehemaligen Kutscherhäuschen eine Zeit lang ihr Büro. Es gehörte damals zum Anwesen ihrer Eltern. Heute liegen auf dem Gelände das August-Stund-Zentrum und die Geschäftsstelle des Sozialverbands AWO. Hanna Eckert holt ein hinter Glas gerahmtes Porträt hervor.
5: Und dann haben wir hier was ganz Besonderes. Das ist der, der Druck. Eines Porträts des italienischen Malers Umberto Boccioni, befreundet mit der Familie ihrer Tochter und hat Meta in Italien im futuristischen
0: Stil gemalt. Und dieses Bild hing auch in der Villa. Wir haben alte Bilder, und da sieht man dieses Boccioni-Bild. Die Eckarts, sie ist Germanistin, er
2: ist Jurist, waren bei ihren Recherchen so beeindruckt von Meta Quark Hammerschlag, dass sie sich auf die Suche nach Dokumenten und Details aus ihrem Leben gemacht haben. Und dann die allererste Biografie über sie geschrieben haben, in der sie schildern, wie die 1864 in höchst geborene Meta ihren Weg ging. Wie sie, alleinerziehend nach dem Tod ihres ersten Mannes, einen immer stärkeren sozialen Tätigkeitsdrang entwickelte. Dass sie ein frühes Mitglied des Frankfurter Hauspflegevereins war, sich gegen die Geldstrafen für Prostituierte einsetzte, eine Lehrerinnenvermittlung leitete, für Frauenbildung kämpfte und dafür, dass Frauen das Recht auf ein Studium haben. Wie sie 1919 als erste Politikerin in den Frankfurter Stadtrat einzog. Wie auch andere Frankfurter Protagonistinnen dieser Zeit war sie aktiv in mehreren
0: Frankfurter Frauenverbänden. Dieser Stimmrechtsverein, den es gab auf Reichsebene, der hat 1907 das erste Mal das Frauenwahlrecht in seine Satzung reingeschrieben. Und sie hat zunächst die örtliche Organisation in Frankfurt übernommen, muss man dazu sagen, weil es ihn schon vorher gab. Und war im Preußischen Landesverein für Frauenstimmig und außerdem auf der Bezirksebene in Hessen-Nassau. Also sind allein drei Frauenstimmrechtsvereine, in dem sie waren. Beta hat, das
5: möchte ich ganz an herausragender Stelle betonen, unglaublich großartig genetzwerkt. Also wir waren völlig baff bei unseren Recherchen, was sie in ihrer Zeit ohne Internet, ohne E-Mails und so weiter bewerkstelligt hat an Kontakten national und international. Sie hat sich die Hände bunt geschrieben mit Briefen. Sie ist auf Reisen gewesen und das Reisen war damals natürlich möglich, aber weniger komfortabel als heute. Und sie hat sich mit ganz Deutschland und mit der halben Welt verknüpft und verbunden. Sie hatte Kontakt in verschiedene Länder, das war ein Zusammenwerken, was uns wirklich die Sprache verschlagen hat. Also wenn das heute so hervorragend klappen würde, könnten wir uns wirklich ein Scheibchen davon abschneiden. Sie hat
0: also auch über zwei Jahre hinaus eine Zeitschrift herausgegeben, die hieß Die Frauenzukunft. Und in diese Zeitschrift hat im Grunde die ganze europäische Prominenz aus Sozialdemokratie und aus Frauenbewegungen veröffentlicht. Und sie hat... Wie auch Toni Sender
4: mit demonstriert. Dorothee Linnemann. Von ihr wissen wir zum Beispiel, dass sie auch schon Anfang November in Berlin 1918 noch, bevor im Prinzip das Frauenwahlrecht dann in der Revolution ausgerufen wurde, noch mal demonstriert hat für das Frauenwahlrecht mit 3.000 Frauen in Berlin. Was zu der Zeit ja, also Demonstrationen waren da jetzt nicht so das gewohnte Mittel. Da war Mittag war stark schon ganz vorne mit dabei.
2: Auch in anderen Städten in Hessen waren Frauen aktiv in Verbänden und setzten sich für die Rechte der Frauen ein. In Kassel, in Wiesbaden, in Darmstadt. In Frankfurt gab es allerdings die größte Dichte an Frauenverbänden. Von eher konservativen Verbänden wie dem großbürgerlichen Frankfurter Frauenclub bis zu einem Frauenbildungsverein, dem Allgemeindeutschen Frauenbund, der Rechtsschutzstelle für Frauen und eben dem Stimmrechtsverein. Der Frankfurter Stimmrechtsverein war die größte Ortsgruppe deutschlandweit und besonders aktiv. Durch die Verbände und die Mitgliederbeiträge hatten die Frauen auch die finanziellen Mittel, um national und international an Kongressen teilzunehmen. Eine wichtige Akteurin der Frauenbewegung war aber zunächst sogar dagegen, dass Frauen wählen und
4: gewählt werden können, erklärt die Kuratorin Dorothee Linnemann. Bertha Pappenheim, sicherlich die berühmteste Frankfurter Frauenrechtlerin, die sich ganz stark in der Sittlichkeitsbewegung, also für körperliche Selbstbestimmung von Frauen eingesetzt hat und erstmal auch skeptisch war, was das Wahlrecht für Frauen anging, das zu erkämpfen, weil sie dachte, Frauen müssen erstmal ja, politisch gebildet werden. Das fand sie bei Männern auch, dass man erstmal gucken muss, was möchte ich eigentlich politisch. Und sie hat dann aber auch gesehen, dass man mit den anderen Forderungen nicht weiterkommt und hat sich dann eben doch auch für das Frauenwahlrecht zunehmend eingesetzt. Es war ein langer Weg für Frauen, bis sie tatsächlich zum ersten Mal
2: ihre Kreuzchen bei Wahlen machen durften und sich selbst als Kandidatinnen aufstellen lassen und gewählt werden konnten. Bei der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 und bei der Landtagswahl Hessen-Nassau. Zwei Stapel mit vergilbt verknickten Wahlzetteln dieser historischen Wahl liegen in einer Vitrine in der Jubiläumsausstellung im Historischen Museum. Vor 100 Jahren haben sich mutige Frauen mit großem Engagement das Wahlrecht erkämpft. Und Toni Sender und Mitta Quark Hammerschlag sind zwei dieser Frauen, die sich vehement dafür eingesetzt haben. Für die Befreiung der Frau, für die Rechte von Frauen und für das Wahlrecht von Frauen. Was wir heute, hundert Jahre später, als ganz selbstverständlich ansehen. Gibt es eigentlich noch ein Grab von Meta Quark Hammerschlag? Haben sich Hanna und Dieter Eckert gefragt, als sie in ihrer Biografie saßen? Und auf dem Hauptfriedhof haben sie tatsächlich ein Familiengrab gefunden. Es war heruntergekommen und verwildert. Ein Zettel klebte daran mit den Worten, dieses Grab wird in wenigen Monaten aufgelöst. Aber das konnten die beiden Biografen verhindern. Die Frankfurter Arbeiterwohlfahrt hat mit der Ruhestätte wieder herausgeputzt und eine Patenschaft für das Grab übernommen.
3: Einigkeit und Recht und Freiheit heißt die Frau gleich wie der Mann, weil für ihre gleiche recht sie vor
1: wie Toni Sender und Meta Quark Hammerschlag vor 100 Jahren für das Frauenwahlrecht kämpften. Das war eine Spurensuche von Corinna Tertel. Jetzt blicken wir über Hessen und Deutschland hinaus. In anderen Ländern mussten die Frauen teils noch erheblich länger warten, bis sie endlich voll beteiligt wurden an der Demokratie. Wissen Sie, welches das letzte Land in Europa war, das das Frauenwahlrecht einführte und wann? Das erfahren Sie jetzt von Anne Bayer.
5: Unterschätzen Sie nicht die Kraft, die wir Frauen haben, um unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Widersetzen wir uns der Regierung. Wahlrecht für Frauen!
6: Und es klirrten nicht nur Fensterscheiben, sondern es brannten auch leerstehende Gebäude und explodierten Bomben. Was hier in dem Film Suffragette aus dem Jahr 2016 nachgespielt ist, war Anfang des 20. Jahrhunderts in Großbritannien Realität. Frauen aus allen sozialen Schichten gingen massenhaft auf die Straße und einige von ihnen auch in den Untergrund. Sie folgten dem Schlachtruf Roads for Women. Die Staatsgewalt ging hart gegen diese Frauen vor, spionierte sie wie Staatsfeinde aus, prügelte bei Versammlungen auf sie ein und warf sie ins Gefängnis. So wie in dem Film die 24-jährige Wäscherin Maud Watts.
4: Wir werden sie aufhalten.
5: Was
6: wollen sie denn tun?
5: Uns alle einsperren? Wir sind in jedem Haus. Wir sind die Hälfte der Menschheit. Sie können uns nicht aufhalten.
6: Und die Frauen ließen sich nicht aufhalten. Allen voran die feministischen Suffragetten wollten endlich Taten sehen und forderten das uneingeschränkte Wahlrecht, damit ihre Interessen bei parlamentarischen Entscheidungen endlich berücksichtigt würden. Zu ihren wichtigsten Wortführerinnen gehörten Emmeline Pankhurst und ihre Tochter Christabel. Diese machte 1906 in dieser historischen Rede klar, dass die Frauen schon lange genug gewartet hätten. Noch 20 Jahre sollte es dauern, bis die Britinnen endlich wählen durften. Am 2. Juli 1928 trat in Großbritannien das allgemeine Wahlrecht auch für Frauen in Kraft. Die Britinnen waren die lautesten und vielleicht auch radikalsten Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht, allerdings nicht die ersten, die es auch bekamen. In Neuseeland erhielten Frauen schon 1893 das Wahlrecht, in Australien 1902. Und in Europa hatten die skandinavischen Länder die Nase vorn. 1906 machten die Finnen den Anfang, es folgte Norwegen 1913 und zwei Jahre später Dänemark. 1918 war es auch in Polen, Österreich und Deutschland soweit. Oder sollte man genauer sagen, waren dort auch die Männer soweit? Die Historikerin Gisela Bock gilt als Pionierin der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Ihrer Ansicht nach gab es zwar einige Männer, wie August Bebel in Deutschland oder John Stuart Mill in Großbritannien, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzten, aber das waren Ausnahmen. Gisela Bock ist sich
0: sicher, dass die Frauen sich das erstritten haben, erobert oder wie auch immer. Jedenfalls kann es nicht angenommen werden, dass Männer was Großzügigkeit es den Frauen geschenkt haben.
6: Zwischen 1915 und 1928 wurde in den meisten europäischen Ländern das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Dieser Erfolg gab den Frauen Auftrieb und Selbstbewusstsein, ihre Rechte einzufordern. So sang Claire Waldorf 1926
3: in Anzug und Krawatte. Männern aus dem Herrenhaus, Wir machten daraus ein Frauenhaus. Heraus mit Männern aus dem Bau. Und nein, in die Dinger mit der Frau.
6: In manchen Ländern Europas dauerte es jedoch noch Jahrzehnte, bis Frauen das aktive und passive Wahlrecht erhielten. Die Frauen in Frankreich zum Beispiel durften erst im Jahre 1944 wählen, obwohl sie die ersten waren, die politische Rechte für sich gefordert hatten, wie zum Beispiel Olympe de Gouges während der Französischen Revolution. In der Schweiz mussten die Frauen noch bis zum Jahr 1971 warten. Für viele Schweizerinnen kein Grund zu lachen, wohl aber für das Publikum des Kabarets aus dem Jahr 1953. Hier eine Aufzeichnung des Süddeutschen Rundfunks. Was,
0: das gibt es bei Ihnen in der Schweiz nicht? Nein, das
3: bei uns bei uns wählen. Nein, nein. nein, nein, die Frauen können nicht wählen bei uns. Nicht. Ja, warum nein, nein, können nein, die, nicht nein, die Bei uns sind immer noch die Männer die Herren im Haus. <lacht> ah, so, glückliche Schweiz. <lacht>
6: Zunächst gab es das Wahlrecht für die Schweizerinnen nur auf Bundesebene. Die beiden Kantone appenzell außerroden und appenzell Innerroden haben sich sogar noch bis 1989 bzw. 90 gegen das Frauenstimmrecht auf Gemeinde- und kantonaler Ebene gewehrt. Und genau nach appenzell Außerroden ist Annegret Wigger Anfang der 80er Jahre von Deutschland ausgezogen. Sie hat dort, wie sie sagt, nach einem sehr veralteten patriarchalen Eherecht geheiratet. Mit der Konsequenz, dass ich plötzlich nicht mehr über mein eigenes Lohnkonto verfügen konnte, dafür hatte ich aber sozusagen gratis den Schweizer Pass ohne Dialektprüfung, ohne kompliziertes Einbürgerungsverfahren. Ich hatte in dem Sinn auf Bundesebene und Gemeindeebene bereits das Wahlrecht, nur nicht auf kantonaler Ebene. Aber das war natürlich sehr abstrus. Die ehemalige Professorin für Soziale Arbeit hat sich der damals sehr aktiven Frauenbewegung in ihrem Kanton appenzell Außerroden angeschlossen und ist auch heute als Kantonsrätin dort noch politisch aktiv. Damals, erinnert sie sich, dachte man vor allem im ländlichen Raum noch sehr konservativ. Da war tatsächlich ein Rollenbild, dass Frauen sehr wichtig sind, sehr geschätzt werden, dass sie ja meinungsbildend im Familienkreis sind. Also warum, die brauchen gar kein Frauenstimmrecht. Auch Frauen haben sich so geäußert. Wir haben ja Einfluss und die Männer sollen das sozusagen nach außen tragen. Und es war schon eine ganz klare Rollenteilung. Diese Frauenbilder haben ihrer Meinung nach maßgeblich dazu beigetragen, warum es zum Beispiel in der Schweiz so lange mit dem Frauenwahlrecht gedauert hat. Übrigens waren die Schweizer allerdings nicht die Letzten in Europa, die es auch den Frauen erlaubten, an die Urnen zu gehen. Das Schlusslicht bildete Lichtenstein 1984. Inzwischen mag das Wahlrecht für Frauen in Europa als eine Selbstverständlichkeit erscheinen. Für Kabarettgags gags aber taugt es immer noch – wie zum Beispiel bei der Nummer von Caroline Kebekus, aufgezeichnet im Herbst 2018 vom WDR.
4: Es gab natürlich auch viele Gegner, ja, die haben dann sowas gesagt wie, Frauen seien nicht intelligent genug und zu emotional, um in der Politik mitreden und wählen zu dürfen. Und da muss ich sagen, das stimmt. Ich bin heute noch unfassbar emotional, wirklich bei jeder Wahl. Die Frauen hier kennen das doch. Wir stehen dann vor dieser Urne und dann sind wir alle so, oh Gott... Was soll ich nur wählen? Ich bin so emotional, diese vielen
3: Farben. Rot, Grün, Schwarz, oh Gott, können nicht einfach alle gewinnen.
0: HR-Info. Wissenswert.
1: Seit 1984 also erst dürfen Frauen in Liechtenstein wählen. In Deutschland kam das Wahlrecht für Frauen 1918 mit Ausrufung der Weimarer Republik. Diese und alle anderen aktuellen hr info wissenswert finden Sie auch auf hr oder in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Judith Kösters.